0: La química de la muerte, Simon Beckett Para Hillary Capítulo 1 El cuerpo humano empieza a descomponerse cuatro minutos después de la muerte, lo que hasta entonces era un recipiente de vida, atraviesa su última metamorfosis fagocitándose a sí mismo. Las células se disuelven, el tejido se vuelve líquido y después gas. Inanimado, el cuerpo se convierte en un inmóvil festín para otros organismos. Primero bacterias, después los insectos. Moscas. Ponen huevos pero que no tardan en abrirse. Las larvas se alimentan de este caldo rico en nutrientes. Luego migran. Lo abandonan de forma ordenada, avanzando en perfecta procesión. Siempre hacia el sur. A veces hacia el sureste o el suroeste pero nunca hacia el norte. Nadie sabe por qué. A estas alturas las proteínas de los músculos ya se han descompuesto, produciendo un potente caldo químico. Este caldo es letal para la vegetación y mata la hierba al mismo tiempo que las larvas avanzan por ella, formando un macabro cordón umbilical. Dadas las condiciones apropiadas, clima seco y cálido, ausencia de lluvia, Ese ondulante desfile de invertebrados amarillentos puede llegar a alcanzar varios metros. Resulta un espectáculo curioso, y para la persona curiosa, qué más natural que seguir el rastro hasta su origen. Asimismo fue como los hermanos Yates encontraron los restos de Sally Palmer. Neil y Sam dieron con el rastro de gusanos a la entrada del bosque de Farnham en la parte donde bordea el pantano. Era la segunda semana de julio y parecía que el verano no iba a acabar nunca. Hacía un calor eterno que había arrancado el color de los árboles y caldeado la tierra hasta tornarla dura como el hueso. Los muchachos iban de camino a Willow Hall, un estanque de juncos que hacía las veces de piscina municipal. Allí los esperaban sus amigos, con los que pasarían la tarde del domingo lanzándose en bombas sobre el agua tibia y verdosa, desde un árbol cercano. O por lo menos eso pensaban. Me los imagino aburridos y apáticos, narcotizados por el calor, irritables el uno con el otro. Neil, de once años, tres más que su hermano, camina ligeramente por delante de Sam para hacer evidente su irritación. Lleva un palo en la mano, con el cual golpea los tallos y las ramas que encuentra a su paso. Sam se afana detrás de él, sorbiéndose la nariz de cuando en cuando no a causa de ningún resfriado veraniego, sino por la alergia al polen, que también le congestiona los ojos. Un antihistamínico suave lo aliviaría, pero eso todavía no lo sabe. En en verano siempre se sorbe la nariz, siempre tras los pasos de su hermano mayor, camina con la cabeza gacha, razón por la cual es él y no Neil quien descubre el rastro de gusanos. Se detiene y se queda observándolos antes de gritarle a Neil que vuelva. Neil lo hace de mala gana y solo porque tiene la impresión de que Sam ha descubierto algo. Intenta fingir indiferencia, pero el sinuoso desfile de gusanos lo intriga tanto como a su hermano. Ambos se agachan juntos y miran las larvas. Se apartan el cabello oscuro de la cara y arrugan la nariz por el olor a amoníaco. Aunque después nunca han alcanzado a recordar de quién fue la idea de ir a ver de dónde procedían, yo me imagino que fue de Neil. Seguir los gusanos era una buena forma de confirmar una vez más su autoridad. De modo que es Neil quien se adelanta y se dirige hacia la hierba amarillenta del pantano de donde salen las larvas. Sam lo sigue. ¿Sintieron olor al acercarse? Probablemente. Debía de serlo bastante fuerte incluso para penetrar en la nariz taponada de Sam. Además, es posible que supieran a qué era debido. Los muchachos de campo están familiarizados con el ciclo de la vida y la muerte. Tal vez el zumbido somnoliento de las moscas en medio de aquel calor les diera aún más pistas. Sin embargo, el cuerpo que encontraron no era de una oveja ni de un ciervo, ni siquiera de un perro, como hubieran podido esperar. Desnuda, por más que irreconocible a la luz del sol... Sally Palmer parecía moverse por el efecto de la infestación que hervía bajo su piel, desbordándose por la boca y la nariz, así como por otros orificios menos naturales abiertos en su cuerpo. Los gusanos que salían de ella formaban un cúmulo en el suelo antes de alejarse formando la línea que ahora se perdía por detrás de los hermanos Yates. Supongo que no importa cuál de los dos se echó a correr antes, aunque me imagino que debió de ser Neil. Como siempre, Sam debió de salir tras él, intentando no quedarse rezagado mientras corrían hacia su casa primero y hacia la comisaría después, para llegar finalmente hasta mí. Le di a Sam un sedante y un antihistamínico para aliviarle la alergia. De todos modos, en este momento no era el único que tenía los ojos congestionados. También Neil estaba conmocionado por el hallazgo, aunque empezaba a recuperar su desenvoltura juvenil. Por eso fue él, y no Sam, quien me explicó lo ocurrido, transformando ya el crudo recuerdo en algo más aceptable, un relato que poder narrar una y otra vez. Más tarde, cuando los trágicos hechos de aquel verano prodigiosamente caluroso empezaron a quedar atrás, años después, Neil seguía repitiéndolo, identificando en la mente identificado en la mente de todos como aquel por cuyo descubrimiento había empezado todo. Pero no fue por eso. Lo que pasa es que hasta entonces no nos habíamos dado cuenta de lo que habitaba entre nosotros.